0: RTR Roma 3 Radio Sono le note giuste, quelle di Listen to You e comincia una nuova puntata del programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. La mia voce ormai la conoscete, almeno credo di sì. Io sono Claudio Di Maio, con me c'è sempre...
1: Un'altra voce nota, dai, ormai, Viviana Sacchetti.
0: Siamo diventati ormai famosi, questo almeno crediamo. E ci ludiamo, qui... ci ludiamo. Ci ludiamo di questa cosa, siamo qui per portare all'attualità gli eventi e le notizie dall'Unione Europea. Di cosa parleremo oggi, Viviana?
1: Claudio, oggi parleremo della giornata della memoria, che sappiamo ricorrere proprio oggi. Parleremo di, della nuova posizione del Parlamento Europeo sui diritti umani, dell'Unione Europea della Salute e parleremo anche poi nello specifico dell'iniziativa in materia di tumori dell'Unione Europea e poi del meccanismo europeo per le eccellenze regionali. Ma non solo, non ci limiteremo a queste notizie, tante altre ce ne aspetteranno.
0: Senz'altro e sicuramente poi c'è il nostro appuntamento con quella sai, ma prima diamo spazio alla musica.
1: Oggi, 27 gennaio, ricorrono la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto e il 78 anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. È proprio per quest'ultimo anniversario che nel 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 27 gennaio, dunque appunto la giornata di oggi, come giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Questa risoluzione dell'Assemblea generale esorta ogni Paese membro delle Nazioni Unite a onorare la memoria delle vittime dell'Olocausto e incoraggiare lo sviluppo di programmi educativi sulla storia dell'Olocausto, al fine di prevenire futuri genocidi. Chiede inoltre di preservare attivamente i siti in cui l'olocausto si è consumato: campi nazisti di sterminio, di concentramento e di lavoro forzato e prigioni naziste. Ma Claudio, anche l'Unione Europea sul punto ha molto da dire.
0: Senz'altro, e quindi andiamo alle parole dei protagonisti dell'Unione Europea. La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: Non dobbiamo mai dimenticare i 6 milioni di donne, uomini e bambini ebrei e tutte le altre vittime, tra cui centinaia di migliaia di Rom assassinati durante l'olocausto. Quest'anno ricorderemo la resistenza e le rivolte degli ebrei nell'Europa occupata dai nazisti. Commemoreremo, dice la Presidente, l'ottantesimo anniversario di grandi rivolte come quella del ghetto di Varsavia del 19 aprile 1943 che è diventata simbolo della resistenza ebraica e della brutalità del regime nazista.
1: Ha poi ancora aggiunto la presidente von der Leyen, ancora oggi e per sempre possiamo trarre lezioni dalla forza, dal coraggio e dalla determinazione di quei combattenti e partigiani ebrei, scarsamente armati, che tra mille avversità hanno guidato con successo le rivolte, andando incontro a una morte quasi certa, hanno combattuto in nome della giustizia ed erano determinati a reagire.
0: L'antisemitismo ha generato l'olocausto ma non si è concluso con la sua fine, anzi è di nuovo in aumento in Europa, esattamente come la negazione, la rappresentazione distorta e la banalizzazione dell'olocausto, che alimentano l'antisemitismo con effetti corrosivi sulla memoria e sulla coesione collettiva europea e da queste considerazioni che trae forse l'impegno delle istituzioni dell'Unione Europea a battersi per un'unione libera dall'antisemitismo e da qualsiasi forma di discriminazione per una società europea aperta, inclusiva ed equa.
1: Ci piace ricordare, Claudio, che nel 2021 la Commissione Europea ha presentato la prima strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, con cui mira a sostenere i paesi dell'UE e la società civile nel contrasto all'antisemitismo. Il 23 gennaio di quest'anno, dunque pochi giorni fa, nell'ambito delle iniziative previste per celebrare la giornata di oggi e in collaborazione con la Presidenza svedese del Consiglio, la Presidenza in questione ha, eh, e la Presidenza, chiedo scusa, dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, eh, la Commissione europea ha appunto organizzato la confede- conferenza Ricordare il passato per costruire il futuro.
0: La Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione si sono poi impegnati a combattere l'antiziganismo nell'ambito del quadro strategico dell'Unione europea per i Rom e della raccomandazione del Consiglio, appunto, sempre sui ROM. Il 9 gennaio 2023, quindi pochi giorni fa, è stata adottata la prima relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali degli Stati membri proprio in questa materia.
1: Ecco, nel 2023, nell'ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valore, nota con l'acronimo CERV, la Commissione europea erogherà più di 10 milioni di euro di finanziamenti a sostegno di progetti sulla memoria europea privilegiando come particolarmente prioritari quelli volti a consolidare la memoria, ad ampliare l'istruzione e la ricerca sull'olocausto o a combattere le sue rappresentazioni distorte e il negazionismo.
0: E continuiamo sempre più o meno nel solco del, degli argomenti che abbiamo già trattato e parliamo di Parlamento europeo e diritti umani, cara Bibiana. La scorsa settimana il Parlamento europeo infatti ha lanciato numerosi messaggi importanti in questo, in questo ambito relativamente quindi alle violazioni dei diritti umani che si verificano in diversi paesi del mondo. È stata affrontata in particolare la situazione dell'Iran, più volte condannata dai membri della, dell'Eurocamera, che hanno sottolineato come le relazioni dell'Unione Europea con questo Paese siano state spesso compromesse negli ultimi anni per via delle continue violazioni dei diritti della persona ai danni appunto della popolazione iraniana.
1: In realtà, ben vedere, già nel 2011 l'Unione aveva imposto sanzioni mirate, da allora ampliate sempre di più ogni anno. Un tentativo di mediazione c'era poi stato nel 2015, quando l'Unione aveva avuto un ruolo centrale nell'accordo sull'energia nucleare iraniana, promettendo la rimozione di tali sanzioni, ma senza grandi risultati, non particolarmente degni nota a causa della rinuncia da parte degli Stati Uniti nel 2018 di aderire al piano stesso. Il Parlamento in particolare ha seguito da vicino la situazione iraniana ed ha adottato negli ultimi anni numerose risoluzioni sul tema condannando tra l'altro l'uso della pena di morte nel paese e portando all'attenzione la situazione degli attivisti per i diritti umani tra cui quella di un avvocato iraniano a cui nel 2012 è stato conferito il premio Sakharov per la libertà di pensiero da parte del Parlamento stesso.
0: In questi giorni gli eurodeputati hanno chiesto l'ampliamento delle sanzioni da parte dell'Unione Europea nei confronti di tutti i responsabili per le violazioni dei diritti umani appunto in Iran e in particolare l'inserimento del corpo delle guardie Rivoluzionarie islamiche nella lista dell'Unione dei soggetti ritenuti terroristi. Nel condannare con forza soprattutto le sentenze di morte decrotate nei confronti dei, diciamo, di coloro che protestano pacificamente in Iran ha chiesto alle autorità iraniane di rilasciare tutti i protestanti condannati alla pena capitale e di terminare le azioni volte a reprimere il dissenso e punire le persone perché desiderose in effetti di esercitare i propri diritti.
1: Tre ulteriori risoluzioni sono state adottate dal Parlamento relative al rispetto dei diritti umani in altri tre paesi, Brasile, Marocco e Nagorno-Karabakh. Ha infatti espresso solidarietà al presidente Lula, al suo governo e alle istituzioni brasiliane per le recenti azioni criminali perpetrate a Brasilia dai supporter dell'ex presidente Bolsonaro, evidenziando l'importanza di prevenire la disinformazione e i discorsi di odio. Ma soprattutto il Parlamento è intervenuto per ribadire la difesa dei risultati elettorali democratici e dimostrare il proprio appoggio a rapide e imparziali indagini per identificare e perseguire i responsabili e tutti coloro che non hanno prevenuto dagli attacchi.
0: In merito al Marocco, invece, il Parlamento si è rivolto alle autorità di questo Paese per richiamare il rispetto della libertà di espressione e di stampa, un altro diritto fondamentale, la garanzia anche di processi equi per i giornalisti imprigionati chiedendo il loro immediato rilascio e la cessazione delle vessazioni nei confronti anche delle loro famiglie e dei loro avvocati. Nel testo che è stato adottato, inoltre, il Parlamento ha esortato questo paese a porre fine anche alla sorveglianza dei giornalisti, in un certo senso, effettuata attraverso software spia e chiede ai paesi dell'Unione Europea di cessare l'esportazione di tecnologie, in questo senso, quindi di sorveglianza, verso il paese marocchino.
1: Infine, come vi abbiamo anticipato, il Parlamento ha riportato l'attenzione sul Nagorno-Karabakh, dove sedicenti ambientalisti dell'Azerbaigian hanno bloccato il corridoio di Lakin, cioè l'unica strada che collega la regione interessata dal conflitto con l'Armenia, quindi con il resto del mondo in sostanza, impedendo alle persone che vi si trovavano di muoversi liberamente e di accedere a beni e servizi di prima necessità. Auspicando il raggiungimento di un accordo di pace tra i due paesi, il Parlamento ha esortato le organizzazioni internazionali a fornire l'assistenza umanitaria nella zona e ad istituire una missione di ricognizione guidata dall'OSCE o dall'ONU per ottenere maggiori informazioni sulla situazione reale nella regione. RTR Roma 3 Radio
0: Torniamo in diretta e lo facciamo con una notizia che abbiamo già affrontato nel nostro programma l'Unione Europea della Salute e in particolare vi parliamo di che cosa? Di qualcosa che è successo questa settimana si è aperta appunto con l'avvio dell'iniziativa europea sull'immaging dei tumori, la cui sigla è EUCAIM, da parte della Commissione Europea. Lunedì, infatti, a Bruxelles, in occasione dell'evento dedicato al lancio di questa iniziativa, è stato presentato il quadro politico di riferimento, cioè il piano europeo di lotta contro il cancro, ma si è anche discusso delle applicazioni di questo progetto nel settore clinico, nell'industria, nella ricerca e nel settore che sviluppa l'intelligenza artificiale.
1: L'iniziativa è stata indicata anche con l'hashtag EU Cancer Imaging e incentrata sul progetto di un'infrastruttura digitale per i dati sulle immagini oncologiche, che è partito proprio a gennaio del 2023, dunque questo mese. Il progetto, della durata prevista di 4 anni, coinvolge 76 partner e mira a costruire una piattaforma che raccolga tutto il patrimonio di dati collegati al cancro, che attualmente è frammentato tra i tanti database regionali e nazionali e tra le infrastrutture di ricerca, e che comprende immagini cliniche e dati patologici. Molecolari e di laboratorio.
0: Sono argomenti molto specifici, ma l'obiettivo di questa infrastruttura diciamo ai nostri ascoltatori è collegare tutte le risorse e le banche dati dell'Unione Europea a beneficio di coloro che prestano assistenza sanitaria, ma anche degli istituti di ricerca. E anche a favore per esempio degli innovatori in modo da condividere conoscenze ed esperienza clinica per ideare e sfruttare al meglio le soluzioni innovative in materia di terapie o di cure oncologiche. Naturalmente tutto ciò nel pieno rispetto di che cosa? Della sicurezza e della protezione dei dati personali.
1: Altro elemento importante, Claudio, è il collegamento che questa infrastruttura favorirà tra progetti nazionali e progetti dell'Unione, nonché tra le reti ospedaliere e gli archivi di ricerca che contengono dati di imaging e altri dati sanitari pertinenti e rilevanti. Il funzionamento della piattaforma avverrà su scala europea, adattandosi al contempo alle peculiarità di diversi paesi in materia di gestione dei dati clinici. L'iniziativa, inoltre, contribuirà a definire modelli di dati comuni, standard di qualità elevati e procedure di identificazione delle patologie condivise, creando così un archivio sostenibile di dati e strumenti, consentendo lo sviluppo di soluzioni affidabili di intelligenza artificiale.
0: La salute, in buona sostanza, quindi passa anche per l'innovazione tecnologica e questa iniziativa vuole ribadire con forza diciamolo questo principio Per agevolare sia i ricercatori, da un lato i ricercatori europei che sono molti e che potranno studiare la malattia con molti più dati a loro disposizione, ma anche dall'altro lato gli innovatori che sviluppano soluzioni appunto per le cure in questo ambito. E ancora non dimentichiamolo, i medici nelle loro decisioni cliniche, le diagnosi, le terapie e di conseguenza anche i pazienti stessi, quindi i cittadini dell'Unione, che potranno beneficiare di cure più accurate e rapide lo sviluppo di questi strumenti per la medicina personalizzata è un altro infatti degli obiettivi di questa iniziativa attraverso la condivisione e l'interoperabilità di grandi quantità di dati di assicurare un facile accesso a tutti questi attori coinvolti e anche noi cittadini, lo ribadiamo ancora una volta potremo fare la nostra parte dando il consenso e l'autorizzazione a mettere i nostri dati sanitari a disposizione di questa rete
1: insomma Claudio, uniamo un po' i puntini questa iniziativa mette insieme da un lato la collaborazione in ambito sanitario nella quale l'Unione ha svolto negli ultimi anni come sappiamo un ruolo sempre più determinante dall'altro l'impegno europeo nel digitale con riferimento alla strategia europea per i dati e allo spazio europeo dei dati sanitari tutti tasselli fondamentali per creare un quadro affidabile e sicuro che garantisca la protezione dei dati di tutti Infatti l'iniziativa, non a caso Claudio, è finanziata dal programma Europa Digitale e ha come obiettivo di includere oltre 100.000 casi di cancro entro il 2025 e almeno 60 milioni di immagini oncologiche.
0: La condivisione di questi dati di imaging agevolerà inoltre le piccole e medie imprese che si occupano di intelligenza artificiale per le cure oncologiche, le quali potranno testare le proprie soluzioni. Entro la fine di quest'anno l'infrastruttura digitale sarà completata così si spera così come i meccanismi di collaborazione in modo che tutti i soggetti potranno collegarsi a questa piattaforma a questa infrastruttura la sua prima versione sarà rilasciata entro la fine del 2024 mentre la versione finale è prevista per la fine del 2025
1: Torniamo in diretta e parliamo di, di un tema che ci interessa molto, in realtà, delle azioni a favore degli impollinatori, Claudio. Un È un
0: bel sono tema, sono curioso di sapere di che cosa si tratta.
1: Pensa che questa settimana la commissione ha presentato una comunicazione al riguardo che si chiama Un nuovo patto per gli impollinatori per porre un freno all'allarmante declino degli insetti impollinatori selvatici in Europa, rivedendo la sua precedente iniziativa del 2018. Una parte sempre maggiore dell'opinione pubblica chiede infatti un'azione risoluta per contrastare la perdita di impollinatori. Come testimonia il successo dell'iniziativa dei cittadini europei Salviamo api e agricoltori.
0: La nuova versione dell'iniziativa dell'ICE definisce le azioni che l'Unione Europea e gli Stati membri devono intraprendere per invertire il declino degli impollinatori entro il 2030. Ad oggi infatti una specie su tre di api, farfalle e sirfidi, sta praticamente scomparendo. Questa iniziativa integra la proposta di normativa sul ripristino della natura, presentata dalla Commissione nel giugno del 2022 ed è un elemento cardine della strategia sulla biodiversità per il 2030 della strategia dal produttore al consumatore del Green Deal europeo.
1: Ecco, se la scomparsa di un terzo degli impollinatori non vi sembra un dato sufficientemente allarmante A noi
0: modestamente sì.
1: A noi sì, ma ne aggiungo un altro Claudio, così ti allarmi ancora di più okay. Dato che circa l'80% delle colture della flora selvatica dipende dall'impollinazione animale, la perdita di impollinatori è una delle più gravi minacce per l'Unione Europea. Hai capito. Nonché il benessere dei suoi abitanti e la sicurezza alimentare, perché compromette la produzione agricola sostenibile a lungo termine. L'attuale contesto Geopolitico, poi, ha reso ancora più necessario creare un sistema alimentare più resiliente, anche proteggendo e ripristinando le popolazioni di questi insetti.
0: La versione riveduta dell'iniziativa dell'ICE a favore degli impollinatori stabilisce una serie di obiettivi per il 2030 e di azioni, individuando tre priorità: prima fra tutte, quella di migliorare la conservazione degli impollinatori e affrontare le cause del loro declino. Questo obiettivo sarà perseguito come
1: Viviana? Secondo tre linee direttrici, Claudio, in primo luogo migliorando la conservazione delle specie e degli habitat. Ad esempio, la Commissione metterà a punto i piani di conservazione per le specie di impollinatori minacciate, individuerà gli impollinatori tipici degli habitat protetti dalla direttiva habitat, che gli stati membri dovrebbero tutelare, e insieme proprio agli stati proteggerà una rete di corrido- progetterà una rete di corridoi ecologici per gli impollinatori, detti anche buzz lines.
0: Un'altra linea direttrice sarà quella di ripristinare gli habitat degli impollinatori nei paesaggi agricoli, in particolare attraverso un maggiore sostegno all'agricoltura rispettosa di questi insetti nell'ambito della politica agricola comune. L'ultima linea guida sarà quella poi di attenuare l'impatto dei pesticidi sugli impollinatori, per esempio introducendo l'obbligo giuridico di attuare la difesa integrata, oppure attraverso metodi di prova supplementari per determinare la tossicità dei pesticidi per gli impollinatori, compresi gli effetti subletali e cronici poiché l'uso eccessivo dei pesticidi è una delle principali cause della perdita di impollinatori sarà fondamentale ridurre il rischio e l'impiego di questi prodotti come indicato appunto nella proposta delle commissioni sull'uso sostenibile dei pesticidi.
1: Come dichiarato dal commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca dalle piccole cose possono nascere grandi cambiamenti. Basta pensare agli impollinatori. Questi insetti così piccoli definiranno il futuro della natura e della sicurezza alimentare a lungo termine. Abbiamo bisogno di azioni immediate e mir- per salvare gli impollinatori, che sono estremamente preziosi per i nostri ecosistemi, le nostre società e le nostre economie. Il nuovo patto per gli impollinatori dell'Unione rappresenta un passo avanti decisivo per l'Unione, ma non solo. Diamoci da fare prima che sia troppo tardi. Claudio, arriva adesso un tema di cui siamo veramente felici di parlare ai nostri ascoltatori del meccanismo europeo per le eccellenze regionali dell'Unione.
0: Eccellenza e regione, stupendo. Dici un po' Viviana.
1: La Commissione europea ha varato questo meccanismo di incentivazione dei talenti. L'iniziativa è stata lanciata con la comunicazione Harnessing Talent in Europe's Regions e costituisce la prima iniziativa chiave chiave del 2023 che ricordiamo essere l'anno europeo delle competenze proposto dalla stessa commissione, è mirato a dare nuovo impulso alla riqualificazione professionale e al miglioramento delle competenze.
0: Il meccanismo di incentivazione dei talenti aiuterà le regioni dell'Unione Europea, colpite dal rapido calo della popolazione in età lavorativa, a formare, trattenere e attrarre le persone, le capacità e le competenze necessarie per contrastare gli effetti della, transi- della transizione demografica. Sono 82, pensate un po', le regioni di 16 stati membri, fortemente colpite dalla diminuzione della popolazione in età lavorativa, dalla bassa percentuale di laureati o dalla mobilità negativa dei cittadini di età tra 15 e 39 anni.
1: Non solo Claudio, parliamo di regioni dove vive quasi il 30% della popolazione dell'Unione, che presentano carenze strutturali specifiche, come l'inefficienza del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, formazione e apprendimento per gli adulti, gli scarsi risultati nei settori dell'innovazione, della governance pubblica o dello sviluppo delle imprese e l'accesso limitato ai servizi. Molte di queste regioni si trovano quindi già bloccate in una sorta di trappola per lo sviluppo dei talenti, se così vogliamo dire. E questa situazione, se non verrà affrontata, naturalmente metterà a a repentaglio la prosperità dell'Unione nel lungo periodo.
0: Per predisporre queste sfide il meccanismo di incentivazione dei talenti punterà su seguenti misure. Uno, l'avvio nel 2023 di un progetto eh, pilota per aiutare le regioni toccate dalla trappola per lo sviluppo dei talenti, come dicevi tu, selezionate con un invito a presentare proposte a sviluppare e attuare strategie e progetti per formare, attrarre e trattenere i lavoratori qualificati.
1: L'iniziativa, poi prevista sempre per il 2023, adattamento intelligente delle regioni alla transizione demografica, aiuterà le regioni con un alto tasso di emigrazione giovanile ad adattarsi alla transizione demografica e a investire nello sviluppo dei talenti tramite politiche territoriali mirate. Le regioni verranno selezionate a seguito di un invito a presentare proposte.
0: Un altro elemento importante è lo strumento di sostegno tecnico l'SST che attraverso l'invito sempre a presentare progetti sosterrà gli stati membri per progettare e attuare le riforme necessarie a livello nazionale e appunto regionale nell'affrontare la riduzione della popolazione in età lavorativa e la carenza di competenze in questo ambito.
1: Ancora questo nuovo meccanismo prevede il sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione per stimolare l'innovazione e promuovere opportunità connesse a posti di lavoro altamente qualificati, ma anche un invito a presentare proposte per azioni innovative nell'ambito dell'iniziativa urbana europea, per testare soluzioni adottate dalle città in declino che sono impegnate a sviluppare sviluppare, trattenere e attrarre lavori qualificati.
0: Last but not least, perché bisogna dirlo Viviana, c'è sempre un lato digitale e di comunicazione dell'Unione Europea, ci sarà un sito dedicato a dare visibilità a tutte queste iniziative chiave dell'Unione Europea, perché si sa non bisogna solo spendere i soldini dell'Unione, ma bisogna anche far capire ai cittadini come l'Unione si sviluppa queste iniziative che sono appunto incentrate sullo sviluppo dei talenti e sono atte a incentivare gli scambi di esperienze anche tra i diversi territori dell'Unione così come anche la diffusione delle cosiddette best practice che è molto eh, importante tra queste regioni, anche per fare che cosa? Per far fronte a sfide professionali o territoriali specifiche delle regioni dell'Unione Europea. Siamo arrivati finalmente a uno degli appuntamenti più attesi del nostro programma, bandi ed, event, ed eventi dall'Unione Europea e quindi parliamo subito di un nuovo appuntamento organizzato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Un appuntamento con Europa in Libri e sarà il 2 febbraio alle ore 12 dove sarà presentato il libro di Luigi Leonardo You Common Foreign and Security Policy After Lisbon. Intervengono a questo evento Roberto Menotti di Aspen Institute, Nicoletta Pirozzi dello IAI e introduce come sempre il nostro coordinatore Raffaele Torino, il coordinatore del Centro Europe Direct dell'Università Roma 3. Sarà presente l'autore e la diretta sarà sulla nostra pagina web ma soprattutto anche su tutti i nostri canali social.
1: Ma gli eventi dello Europe Direct non finiscono qui perché è aperta la selezione per frequentare la Winter School su start-up e finanziamenti europei. Ricorderete che abbiamo già fatto alcuni webinar che potete ritrovare sui nostri canali social e questa attività è promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma 3 in collaborazione con l'Istituto per le Politiche dell'Innovazione, DOC3 e naturalmente lo. Si tratta di un corso di formazione aperto ai laureati di qualsiasi classe triennale o magistrale per formare i futuri esperti di finanziamenti europei e consulenti legali. È prevista un'attività con formula weekend in forma ibrida, quindi con presence, in presenza ed online, e nel programma sono previsti anche workshop su incubazione e training delle start-up, oltre a specifiche legal clinic. Tutte le info sul sito startupfinanziamenti.eu.
0: L'Agenzia esecutiva europea, parliamo di bandi, l'Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, il CINEA, ha pubblicato un bando per progetti faro regionali volti a promuovere un'economia blu sostenibile attraverso una cooperazione a livello di bacini marittimi dell'Unione Europea. Il bando comprende ben sei topic e sono ambissibili a presentare una proposta progettuale persone giuridiche, pubbliche e private stabilite all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, compresi i territori ovviamente d'oltremare, i cosiddetti Ptom, che si affacciano ovviamente sul bacino oggetto di questo topic. Il bando è già pubblicato sul portale Founding and Tenders e la scadenza è fissata per il prossimo 31 gennaio. Ma
1: l'Agenzia esecutiva Europea per il Clima si sta dando molto 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 da fare, infatti ha lanciato anche un altro bando. Claudio, Il bando Carriere Blu per un'economia blu sostenibile, con il quale vuole contribuire allo sviluppo della prossima generazione di cosiddette competenze blu e a fornire opportunità per carriere marittime attraenti e sostenibili. Con un budget di 7,5 milioni di euro, questo invito mira a sviluppare le competenze necessarie per sostenere le iniziative del Green Deal europeo, che promuovono un'economia blu sostenibile attraverso il sostegno a progetti di cooperazione innovativi che riuniscano l'industria dell'economia blu e le istituzioni educative accademiche, marine e marittime e i fornitori di formazione professionale a tutti i livelli scadenza anche per questo bando è il 31 maggio, il 31 gennaio del 2023
0: prendete i vostri taccuini europei perché è uscito il bando SP Cosme, cioè il bando attua a rendere più ecologiche le piccole e medie imprese e gli imprenditori dell'economia sociale. Questo bando sosterrà partenariati transnazionali volti a rafforzare le capacità delle PMI e degli imprenditori dell'economia sociale nell'ecosistema di prossimità e soprattutto all'interno della cosiddetta economia sociale perché siano in grado di rendere più ecologiche e anche più attrattive le loro attività e di contribuire alla transizione verde dell'Unione Europea. Questo bando intende inoltre rafforzare le capacità degli intermediari dell'economia sociale nel sostenere i propri membri nella transizione verde. È incoraggiata la partecipazione da parte di autorità politiche, dei loro rappresentanti, di organizzazioni senza fine di lucro, ma anche di, organi, di organizzazioni private e di ONG, enti privati e con scopi eh, chiaramente diversi come quelli anche di lucro, istituti di formazione e istruzioni, comprese le università. La durata dei progetti deve essere tra 24 e 36 mesi. La scadenza è il 14 febbraio 2023.
1: Claudio, hai studiato?
0: Ma diciamo non moltissimo, perché nell'ultima settimana sono stato un po' impegnato, come sai, ai caldi lidi. Non non svegliamo troppo. Non Non svegliamo svegliamo
1: troppo, non svegliamo troppo. Però diciamo
0: sì, mi sono un po' preparato. Hai passato? Non non so se hai i livelli che credi tu.
1: Non lo so, perché io ho pensato a una domanda alla quale forse non hai risposta questa volta. Oddio. Mi sono impegnata. Mi metto le cuffie? Mi sono impegnata. Mettiti le cuffie, tienile ben salde, perché guarda, la domanda sarà direttissima. Vai. Ma l'Unione Europea... Mm può agire direttamente per tutelare la nostra salute? Penso soprattutto ai farmaci Claudio.
0: Ammazza i farmaci? Questo, eh. no, questo non l'avevamo mai detto mi eh sembra. Eh no. Viviana questa volta mi sa che devo dirti che è vero signori ascoltatori segnatelo sui vostri calendari l'Unione Europea Non ha effettivamente una diretta competenza in materia di salute e sappiamo che le istituzioni dell'Unione Europea agiscono solo nell'ambito delle competenze che gli stessi stati membri hanno riconosciuto nei trattati. Ciò nonostante, Viviana, e anche in ragione delle ultime sfide derivanti dal coronavirus, la Commissione Europea sta lavorando per creare un'Unione Europea della Salute che sia solida in tutti, in, diciamo, in tutti i territori degli Stati membri in cui gli stessi Stati si preparino alle crisi sanitarie e, alle, e affrontino insieme le forniture mediche affinché queste stesse possano essere disponibili innovative e a buon mercato e soprattutto affinché i paesi lavorino insieme per migliorare la prevenzione la terapia e la fase post cura di malattie come per esempio il cancro, ne abbiamo parlato oggi
1: ne abbiamo parlato poco fa infatti e in realtà di Unione Europea della Salute ne abbiamo parlato qualche volta perché lo sappiamo lo hai detto anche tu adesso con il Covid è diventato davvero un tema centrale abbiamo visto i benefici di un'azione comune a livello europeo, a livello sovranazionale nazionale di coordinamento dell'azione degli stati in materia di sanità. Ecco, l'Unione Europea della Salute garantirà una maggiore protezione della salute dei cittadini, darà all'Unione Europea e agli stati membri gli strumenti necessari per prevenire eventuali pandemie future, augurandoci che non serva però naturalmente la prevenzione è necessaria e migliorerà in generale la resilienza dei sistemi sanitari europei.
0: Anche dal punto di vista normativo, il regolamento sulle gravi minacce per la salute a carattere trasportaliero adattato dal Consiglio il 24 ottobre 2022 garantisce che l'Unione Europea disponga di una solida pianificazione della preparazione e un sistema di sorveglianza più integrato una migliore capacità di garantire un'accurata valutazione del rischio cosa molto importante ma anche la possibilità di adottare misure comuni per affrontare appunto le future minacce che noi non vogliamo ovviamente che succedano.
1: Insomma Claudio avevi studiato ma ora ti aggiungo una chicca in più. Vai Oltre alla strategia sui dati sanitari all'Agenzia ERA, di quali abbiamo già parlato nelle nostre scorse puntate, l'Unione ha lanciato anche la strategia farmaceutica per l'Europa.
0: E qui casca l'asino. E qui
1: casca che mira a creare un quadro normativo adatto al futuro e a sostenere l'industria nella promozione della ricerca e delle tecnologie, affinché raggiungano effettivamente i pazienti al fine di soddisfare le loro esigenze terapeutiche, affrontando allo stesso tempo le carenze del mercato europeo.
0: E niente, quindi insomma è Unione Europea della Salute, digitale, gli impollinatori che sono stati una, una piacevole scoperta di un argomento in questo programma, tante cose, tanta attualità, tante notizie, tanti eventi, tanti bandi qui a Listen to You. E niente, insomma bisogna seguirlo (ride) seguirlo per forza questo programma per essere sempre sul pezzo dell'attualità europea per essere
1: sempre aggiornati Claudio noi lo diciamo sempre ai nostri ascoltatori che se avessero perso una puntata potranno risentirci in ogni caso in podcast su tutte le principali piattaforme di streaming ma potranno fare molto di più Claudio sì
0: per esempio possono venire a trovarci nel centro Europe Direct qui a BioScience 159 e chiedere più informazioni sull'Unione Europea ma non devono dimenticare anche di seguire i nostri eventi sul nostro sito web EuropeDirectRoma3.eu e anche e soprattutto seguire Roma 3 Radio e quindi come lo facciamo? Lo facciamo ringraziando tutti quelli che hanno collaborato a questo programma di quest'oggi la nostra mitica Marianna ma anche Rosa che sta in regia e chi più Viviana?
1: Chi più, chi più, fammi pensare Come si chiamava? Ah, Auriella, Auriella, Auriella Bro,
0: Auriella che ci supporta e supporta in questo programma vi diamo quindi un caloroso abbraccio da Claudio Di Maio
1: e da Viviana Sacchetti. Ciao, Ciao. Roma 3 Radio